0: Så gick jag hem och tog två gin tonic, bara rakt upp och ner. Sen så, så blev det lite lättare.
1: Välkommen till tredje avsnittet av Mac-podden. Ditt eget öra bakom stand-up-kulissen.
0: Idag pratar vi bland annat med Sandra Vestin. Jag spelat rätt mycket fotboll så att jag känner som att man går upp och ska göra en match.
1: Vi kommer att träffa Hasse Bonten.
2: för så Lyssnade jag mycket på gamla ståpar när det kom i slutet på 80-talet. hade en sån här kassettband. För jag som är yngre då, det var som en liten plastbit med en band. <här> <här> <här>
1: Dessutom ska jag prata med Henrik Gjelt som efter 20 år i humorbranschen börjat köra stand-up.
3: Nej, jag bara kände att jag måste göra någonting nytt, provocera situationen om mig själv.
4: Jag sitter här med Sandra Vestin, För våra lyssnare som inte känner dig så väl, kan du börja med att presentera dig lite kort?
0: Ja, jag bor i Staffanstorp, har tre barn, en man och är fritidspedagog. Gillar, älskar fotboll, MFF och stand-up, älskar jag också.
4: Och du utövar det här stand-up då?
0: Alltså nu har jag nog hållit på i tre och ett halvt år ungefär, alltså köra.
4: Och hur... Hur började du med det? Hur kom du på tanken att ah, stand-up det vill jag testa?
0: Alltså jag alltid tyckte om att spela teater. Så jag var med i amatörteater innan i Malmö. Men sen när man har tre barn så är det svårt att hinna med. För det är väldigt mycket man ska träffas och repetitioner och sånt där. Så då tänkte jag att stand-up kanske är någonting. För då kan jag gå en kurs och bestämma liksom att jag går på kursen de här sex gångerna. Och sen, ja, om man kör så vet man liksom att man bestämmer vilka kvällar man kan. och så där. Det är lite mer fritt. Mm. Så då ja, blev det så att jag gick en kurs. Den första kursen var faktiskt på ABF. Och så tyckte jag det var så himla kul. Jag tror det var Johannes Finlagson som höll i den. Så tyckte jag det var så roligt. Så då gick jag en kurs till på Folkuniversitetet som... Ja, vad hette han? Ja, det var en annan kille, jätteduktig Som höll i den eh, Så sen... duktig
4: att du kommer ihåg hans namn Ja, precis jag kom
0: till... <laughs> Ja, Han var här ikväll Men jag, jag är inte bra Nej, jag är så dålig på namn Det, det är därför jag aldrig vill vara konferensier För det är helt fruktansvärt med namn eh, Och sen gick jag en kurs för Lena Frisk också Så jag liksom har liksom gått tre kurser För jag tyckte det var så kul Innan jag vågade ställa mig på scenen
4: kan du beskriva känslan det här första gången man går upp på scen? Hur, hur kändes det för dig och hur bearbetade du det?
0: Alltså jag tycker man kan spelat rätt mycket fotboll. Så att jag känner som att man går upp och ska göra en match. Att man liksom ska peppa sig att nu är jävla, nu ska jag fixa det här och intala sig att det, det, det ska gå bra. Och sen är det jätteläskigt samtidigt. Så man undrar varför håller jag på med det här också. Så att, men sen är det ju att man tycker det är så himla kul också. Men det, det är lite. Hemskt och spännande också.
4: Tänker på de här skräckigen som alla komiker går igenom. Mm. Eh, har du någon, någon som du tänker lite extra på sådär, som sitter där i huvudet?
0: Absolut, det har jag. <laughs>
4: Vill du dela med dig? <laughs> ja,
0: det kan jag göra. Det var eh, överraskningsstand-up som man då har jag ju lärt mig inte ska ha. Eh, och det var ganska hög medelålder. Det var i Staffanstorp, jag ska inte säga vilka Men de hade jättetrevligt Ända tills jag kom <laughs> Så det var väldigt bra stämning Alla sjöng, hade tal Och tänkte att det här blir bra Och sen är det 15 minuter Dött, tyst Och ja, det var nog det värsta jag varit med om Det spelar ingen roll vad jag frågade Har ni varit på charterresa har ni varit på såna all inclusive och, folk började, och, så, och då börjar jag prata fortare för jag blir nervösare och nervös och Jag pratar redan fort mm. i vanliga fall och då spidde jag upp ännu mer. Det var hög och de hörde inte någonting och det var bara <laughs> Ja det,
4: det låter som en, en skräckkväll. Ja. Ja. Men om, om du ska få, få, få berätta om något positivt minne istället då? Mm.
0: Jag kan bara säga, så jag gick jag hem och tog två gin och tonic bara rakt upp på ner så, så blev det lite lättare
4: ja. men Något positivt minne då? Från något, gig, något jätteroligt gig kanske?
0: Eh, Mack alltid roligt ja. där är alltid bra publik ja. det måste jag säga så att där kan man liksom känna sig trygg och eh, vet att eh, man får inte vara för säker, men det är bra publik
4: sitter med Hasse Brontén direkt efter du har varit på scen i Lund på AF-borgen. Klassisk fråga, hur känns det?
2: Sportfråga. Det känns jättebra. Jag fan älskar mitt jobb. Det är det, är, det är det här man brinner för att få uppträda för 700 personer som vill se stand-up. Det är... Jag visste inte ens när jag började med att man kunde försörja sig som stor komiker. Och nu gör jag det. det är... Jag är väldigt ödmjuk inför det faktiskt.
4: Ja, det måste vara skönt att kunna leva på någonting man tycker är så kul.
2: Absolut. Ja.
4: Men om vi backar varandra tills, till där du, där du började. Du har ju en bakgrund som polis. Men hur, hur gled du in på detta med stand -up från första början? Liksom?
2: Först så... Lyssnade jag mycket på gamla ståpar när det kom i slutet på 80-talet. Jag hade en kassettband. För er som är yngre då, det var som en liten plastbit med en band. Lyssnade jag på Norman och Orrman, Ali Hussein och Peter Wahlbeck och sånt där. Sen ville jag bli skådis när jag var ung. Men sen blev det så att det är mycket bananskal i livet. Jag halkade hit, jag halkade dit och plötsligt så var jag på polisskolan men har väl alltid hållit på med komedi om man säger på en amatörnivå, jag skrev sketcher i skolan, jag vann en talangnäkt när jag gick i klass redan när jag höll på spexa och sådär så det fanns liksom det här i mig då att jag ville underhålla så sen sökte jag en kurs på Dramatiska institutet 2003 sökte jag men jag kom in i januari 2004 och helt bara så här, wow jag kom in hur kan de ta in en polis på en sån här kurs och det blev kan man säga en stor vändning i mitt liv. att jag kom in, Dels kom jag in på den kursen, men sen också att jag fick en kommentar från en av de här gamla rävarna, nämligen Lenny Norman, när jag var på ett gig då 2004, jag tror det var 2004, på hösten. Så sa han till mig, Hasse om du gör din läxa så kommer du kunna försörja dig på det Persson. Och det fastnade i min hjärna. Jag tänkte, om Lenny Norman säger det, då kanske... Det måste det stort. Ja, det var väldigt stort. Väldigt stort för mig. Åkte jag hem till min dåvarande sambo och sa, jag ska satsa på komedy. Jag, jag ska försöka bli stor komiker. Liksom. Det
4: var egentligen min nästa fråga. Hur, hur reagerade din omgivning på det när du sa liksom, att nu ska jag satsa på det här?
2: Just då min dåvarande sambo sa, jag tror du, ska bli artist eller? Du är ju fan patetisk. Liksom. Du jobbar som polis, fortsätt med det du kan. Mm så jag har inte så länge till men sen så tror jag faktiskt inte att, att mina bröder, mina vänner blev så de blev nog inte så förvånade för de har nog känt mig som den här liksom, den roliga slash jobbiga killen
4: på Max så finns det en sån här kurs man kan ta med Lena Frisk, en nybörjarkurs för stand-up. Det sitter någon där ute som lyssnar och, och tänker att fan jag är nyfiken på detta. Har du några bra råd till de här människorna?
2: Ja, nej men alltså det klassiskt stand-up. Sitter du nyfiken på stand-up så ska du definitivt prova stand-up tycker jag. För det är oerhört roligt. Vi är också en rolig gemenskap i Sverige. Jag skulle säga att vi är lite unika, vi som... Sån kör stand -up. oavsett om man har kört och kanske är lite kortare, lite längre så har i alla fall jag en väldig respekt för de som går upp och ställer sig där, ja. för att jag vet vad det innebär att stå där, du har skrivit dig själv du framför dig själv och du ska liksom få folk att gärva. det är inte så himla lätt Nej. men rådet är titta på dig själv, vad har du för brister det brukar vara kul att börja med, prata om dig själv man är alltid nyfiken om du kommer ut en ny människa på scen, vem är det här Ibland är det tydligt som du skämtar om att du har liksom ditt kinesiska påbra. För det ser ju vidare. det.
4: dig. Detta är en podcast, men ja, jag är asiat.
2: Du är, du är asiat, som min eh, sambo. Man kan inte avgöra vilken ålder folk är. Gå på det folk ser också. Jag menar, är man en striktklädd kille, går på det. Är man en liksom, sån slappbrud? Gå mm. på det vi ser och, och hitta på roliga grejer. Om dig själv till en början.
4: Och sen så, som jag har förstått, jag har pratat med andra komiker nu, är många som säger att det är bara att slänga sig ut och gigga och, och gigga och gigga?
2: Absolut. Mm. När jag började så faktum är att jag kom, jag betalade, jag var bland annat i Lund, och hade en klubb som heter Basilika då, 2004-2005. Jag betalade min egen tågresa, jag betalade hotell, mm. jag betalade för att få uppträda, så, mycket tyckte jag, så roligt tyckte jag att det var.
4: Mm. Känslig fråga i Sverige, hur mycket betalar du för att få gigga då?
2: Nej, jag betalade alltså. Jag, jag betalade inte för att gigga, ja, okay. utan jag betalade resan okay. och mitt hotell, och sen fick jag inget gars. Ah,
4: uh, ja, men det, det händer fortfarande idag. Ja,
2: ja, men precis och det är där man börjar. Så man, det är väl det man måste förstå att uh, ska man börja och ge sig in i det här för det här är ingen rättvis uh, bransch om man ska säga så. Jag menar... Hur duktig man än är så kommer man bli omsprungen av folk som är mindre roliga eller som av olika anledningar kommer på tv eller får en eget radioprogram eller vad det än är. Så att man får liksom tro på sig själv och bara fortsätta i sin egen fåra liksom. det är viktigt.
4: Har du fått gigga inför dina gamla kollegor, poliserna tänker jag då? Har du en?
2: Ja det har jag gjort. Jag har gjort ganska mycket i början där var det ju... Min akt var ju 100 procent, inte 100, men det var ju väldigt mycket poliskämt. Mm. Så jag har giggat på här balen för polistudenterna när de slutar och för polischefer och allt möjligt.
4: Är men du uppskattat
2: då? Ja, men det är det. Poliser har faktiskt, måste jag säga. Vi är ju vana att ha skit. Alltså, mm. Vi säger jag, för att jag jobbar som polis. Men vi får ju ständigt skit när man är ute. Men det känner jag skillnad att. När jag jobbade som polis och folk sa jävla idiot, fascist eller vad man kallar för så kände jag det inte mot mig. Det är mot min uniform, De känner inte mig. Jag är en ganska bra kis liksom. mm. Men när de säger att du är värdelös som komiker då känner så så. Det är verkligen jag. Ja. <laughs> för vi står ju där bara som oss själva. Vår egen humor, det är vårt kroppsspråk, det är vi själva som har övat in det. Och det kan jag känna ibland, den kritiken kan ta. Sen har vi oftast väldigt stora egon som är lite lättsårade. Men det är kanske en annan historia.
1: <skratt> Henrik Hjält. Yes. Du har precis kört stand-up. Det är ingenting du gör jätte, jätte ofta.
4: Nej,
3: det är... Nej, jag är precis i början. Så det är skitkul.
1: Du, jag menar, hur länge har du hållit på med humor, ärligt talat?
3: Oj... Ja, men det, ja, ja, det är ju hela livet. Alltså, professionellt sedan i ja, 20 år säkert. Men, ja. Och nu
1: är du liksom rookie.
3: Ja, jag vet. Nu är man liksom, alla bara, ja, här kommer han. Nej, men det är jättekul. Ja, ja väldigt
1: kul att se dig. Hur, 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 kän, hur känns detta? Och liksom, känns det liksom skakigt? Eller är det du bara, nej, men det här är rutin. Eller hur känns det?
3: Nej, nej, absolut inte. Alltså, man är ju... Var att stå på scen och sådär men nej det är ju helt nytt det är jävligt skakigt, det är en jävla käftsmäll varje gång man kliver upp vilket är jättebra för att man har blivit lite så fat cat, du vet ja, men, oh, vi klipper, vi gör om, jag tar en kopp kaffe du vet, ja, men det finns alltid omtagningar och i media och nu är det bara, nej det är, det är du och en Mick lycka till
1: för du såg väldigt säker ut och du lät bra och allting sånt där, men det är inte så det känns inuti eller?
3: Nej, 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 nej precis. Det är där. Du vet, lite som första gången så här: det är lugnt, jag kan det. Sen är det bara som en trafikolycka liksom. vad fan var det som hände? Men hur kom det sig att du började då? Uh, nej, jag bara kände att jag måste göra någonting nytt, provocera situationen om mig själv. Det var väl det som var den stora avgörande saken.
1: Men du, jag tycker det är jättekul att du har börjat i den här branschen. Och jag ser fram emot liksom att få följa dig här lite grann. Ja. Men hur tänker du då? Du... Man
3: vet liksom inte.
1: Nej, det är på allvar. Det är
3: fler här i rummet. Man, man vet inte om det är snällt eller liksom. Nej, men det ska bli jättekul
1: att se dig. Det ska, ska bli så kul att se när du snubblar fram. Ja. Nej då. Nej, på allvar. Men jag tänkte bara fråga dig lite grann nu. Du har ju skrivit. Liksom sketcher, du mm. har skrivit annan typ av humor mm. hur, nu har du börjat skriva stand-up, hur stor skillnad är det tycker du?
3: Nej, men det är en jätteskillnad på hur man framför det och alltihopa, men också att man lär sig nu när man har börjat att liksom korta bam bam, det är det är väldigt nyttigt. Liksom. Du gör långfilm, du gör tv, du är med i en teater. Alltså du har tid på det. Oändlig tid jämfört med stand-upen. Där du måste liksom skär det som onödigt. Måste du ha den där uppbyggnaden? Måste du göra Nej. Och så får man hela tiden jobba. Så det är jättekul.
1: Hur länge satt du innan du testade första gången? Och, och, och skar. <laughs> skar och kapare. Nej, inte så mycket tyvärr. <laughs>
3: Det fick man ju redan på sen. Uh... Någon som
1: snällt talade om det för dig.
3: Nej, men det, man märker ju det ja. själv också. Liksom. Men, det det att, ja, men det är klart att... det är Och det tycker jag är ganska schysst. Det är ganska bjussigt i branschen. I alla fall om jag har haft turen på få gigga hittills. Mm. Så kommer de med här tips.
1: Många som börjar, som går på kurser, eller som, som liksom vill börja. De tittar väldigt mycket på amerikanska komiker. De tittar på andra. och så. Har du gjort det?
3: Ja det gör man ju, man tittar ju men nä amerikanska, jag tycker det är bättre att se på svenska det är, det är vårt språk, vår kultur och hur vi är eh, sen är det klart att man kan finlira med att titta på andra och, och då ska man inte bara kolla utan titta på alla det, man kan ju lära sig jättemycket av italienska alltså hur galet det än låter så liksom, ja ah, men ah, så kan vi prova så, men sen tror inte jag inte att man ska titta ihjäl sig på andra. Och man ska inte liksom skaffa sig idoler på så sätt. Utan bli din egen. Kör bara. det är inte liksom, För desto mer du tittar du tittar på amerikanska. Och du, de enda vi får se är ju de här stora genierna. Liksom. Du vet, du tittar på Eddie Izer, du tittar på Lucy Kay Du tittar på då, Ricky Gervais. Och sen som tittar du på Sveriges. Ja, ah, men där har vi ju och glans. Ja, problemet är att många tror jag blir så här: jag kan inte köra där För jag är inte där Och det är så fel utan Kör bara
1: Det är förvånansvärt många som inte tänker söka säga
3: Ja, det kanske är det ja, Jag var ju skräckslagen och bara är fan, det är... Ja,
1: ja. ja jättekul Tack ja. så ja. hemskt mycket för att vi fick prata med dig Tack snälla själva ja, Välkommen till Mack någon gång Det ska bli spännande jag Hoppas att vi får se det då. Ja, mm. hoppas vi ses mm. Det var Mack på den för denna gång. Vi hörs om två veckor. Hej hej.